0: En este momento, vamos a dar nuestra séptima temporada de Una Vuelta por el INTA, por Radio Universidad. En la década de los 80, de los 90, la verdad no recuerdo exactamente, había una película que se llamaba Apocalipsis Now. (risa)
1: ¿Cómo viales Acá andamos, es que es tirándonos. ¿Se acuerda de esa? Sí, me acuerdo. La escuchó alguna vez? Me acuerdo, yo... Había hasta que se llamaba las siete plagas de Egipto. Sí, esa sí. Yo he, he revisado desde luego esta semana tan dura que hemos tenido en relación a los incendios en Córdoba, eh, en relación a problemas que ya veníamos tratando, como también la manga de langostas. Uh-huh. Eh, y a todo esto le sumamos el condicionamiento que tenemos, que nos impone, digamos, a gran parte de, de la tierra, el COVID. Y uno ya no sabe para dónde disparar, ¿no? Y bueno, y otro de eh, los
0: temas, bueno, un poco sí, por eso sí, la, la, la sí. introducción, ¿no? ¿Sabe este... que estuve viendo,
1: usted que le gusta mucho el cine? Orson, sí. No estuve viendo, en realidad no estuve viendo películas de Orson Welles, sino videitos en internet sobre uh-huh. Orson Welles. Uh-huh. Que es un personaje sumamente atractivo para... para para, bueno, para todos estos temas, claro. ¿no? He conocido las cosas que ha hecho... Y eh, sí, ¿no? dos películas
0: icónicas... El Ciudadano Cain, el Ciudadano Cain
1: es eh, tremenda película, la, ¿no? La, tremenda y y crítica la, a la sociedad, bueno... Y la Guerra y, de los
0: Mundos... La claro. Guerra de
1: los Mundos y claro. la experiencia que tiene él en el programa de radio cuando recrea una invasión y claro. la gente se lo cree... Uh-huh. Bueno, eh... Los otros, la, sí. la
0: nuestra es real.
1: Sí, claro, sí, sí. <risa> este... Pero intenso. Noria, qué programa intenso que sí, tenemos sí, el sí, día sí. De Bueno, hoy? después
0: le, lo pongo en el brete de levantar esto. Sí,
1: vamos a levantar. ¿Por Porque esto? Esto, que decías, Lucas, sí, eh, sí. langostas. Sí.
0: Playa de langostas. Sí. Que ya la tratamos en otro programa. Eh, hablábamos de los incendios. Uh-huh. Eh, los eh, incendios, Lamentablemente sí. son, son muchos y graves.
1: Una catástrofe ambiental. Sí, sí, totalmente.
0: Eh, y eh, el Palo Santo. sí. Uh-huh. Que eh, un árbol que está eh, por entrar en la tristemente célebre lista de uh-huh. especies en peligro de extinción.
1: Uh-huh, totalmente.
0: Eh, este, hay, hay peor que eso. Sí, no. Yo <risa> bueno. cuando
1: venía pensando sí. cómo, cómo, bueno, que procesemos todo esto, ¿no? Uh-huh. Que duele eh, y veamos. Y, y venía pensando también en el rol de la ciencia, ¿no? Cómo uno ve en los compañeros mismos, nosotros de INTA, ¿no? Cómo, van adquiriendo y van teniendo un perfil cada vez más alto porque así la Se situación ve. local, uh-huh. digamos, en, en distintas es, escalas, municipales, lo, provinciales, nacionales e internacionales, este, lo demanda, sí, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte hay un temazo ahí, ¿no? que algún día tenemos que tratar acá, ¿cuál va a ser el rol de los científicos de acá para adelante, no? Porque después de las experiencias que han tenido, por ejemplo, en Brasil, eh, con, con Bolsonaro, en donde han sido totalmente ninguneados, bueno seguirán teniendo un perfil bajo los científicos eh, o un perfil más asistente o adquirirán un rol mucho más importante se los escuchará de todo esto de, de todo esto va el programa de hoy que vamos a tratar de aportar un poquito a procesar, a analizar toda esta situación compleja, sumamente uh-huh, compleja sí, que sí. estamos viviendo como, como sociedad.
0: Bueno, vamos a pedir entonces que musicalicen de la forma más alegre Tenemos posible. cosas, no, y a, <risa>
1: por supuesto, clave en la, la, la edición de Antonio Peralta, la locución de Gabriel Estofán, de Gabriel Sancené, y tenemos cosas much, otras cosas muy interesantes para mostrar, eh, tal es el caso de que se cumplió este mes eh, de agosto 30 años del programa Pro Huerta, uh-huh es una herramienta clave para pensar, sí, este, sí, sí. bueno, una política pública que cumple 30 años, la verdad que es referencia en la región, uh-huh. ¿no? Y Pero, también tenemos nuestra nuestro... Para ponerle un poco de Le vamos a poner un poco de onda, <risa> le vamos a poner además onda en relación a cosas como la sección que trajimos, la, eh, empezó la semana pasada, de plantines, uh-huh. eh, floricultura, de digamos. floricultura, yeah. Eh, así que va a tener de todo. Es una curva descendente y luego ascendente la de este programa. Exactamente, es una montaña rusa. Sí. El bueno, arrancamos. Eh, arranquemos con música. Dale.
2: Escuchamos la música de Peteco Carabajal, Bajo la Sombra de un Árbol.
3: Bajo la sombra de un árbol me hallaba casi dormido. Qué hermosa estaba la tarde, los árboles mis sentimientos colgado en un suspiro De pronto llegó una brisa que olía a viejo recuerdo Estaba todo presente, todo lo que yo más quiero Como si el tiempo se abriese dejando ver su de darse al viento son libres de la palabra
1: Escuchando una vuelta por el INTA. Bueno, Víale, vamos a hablar de las langostas. Sí, eh, usted sabe que la semana pasada estuvimos hablando con Eduardo Tramper. Ya habíamos hablado con Eduardo eh, cuando se produjo el primer ingreso de la manga. Eh, al país, que fue, no, no recuerdo bien si fue Santiago lestero Estero, primero Corrientes, pero entró por Paraguay, me parece. Sí, sí, sí. Eh, y tuvimos la presencia de la manga, eh, digamos, de, de, en, en, la, en Córdoba. Eh, Eduardo explicó un poco esto la sí. semana pasada, y vamos a continuar con este tema, con quien es el coordinador nacional del programa Tucuras y Langostas del Senasa, el ingeniero Héctor Medina, eh, que no, nos tira este pantallazo, eh, una nota producida por nuestro compañero Jorge Alegre
4: ¿Cómo se están comportando precisamente estas mangas de langosta? que eh, entiendo tiene mucho que ver el viento, ¿verdad? para su traslado Exacto, sí, la clave es el viento, que hacen que, que su traslado sea generalmente hacia el sur, porque también está atado a las temperaturas entonces el viento norte hace que las mangas generalmente se trasladen en sentido sur eventualmente hay movimiento hacia el norte, pero hay que considerar que generalmente el viento sur que la llevaría hacia el norte está asociado a temperaturas un poco más frías, como está sucediendo exactamente en este momento, y eso hace que los movimientos hacia el norte sean mucho más cortos que los movimientos hacia el sur. Es por eso que el patrón de movimiento generalmente se da de norte hacia sur, ¿no? el desplazamiento ese que hemos sufrido en el año 2019, en el año 2017 y también en el año 2015, lo estamos viendo también en este año 2020. Claro, eh, esto ya está afectando considerablemente a algunos sembradíos, a algunos cultivos en esta zona, ¿verdad? Hemos tenido eh, reportes de daño. Hay un ingeniero nuestro que está en la zona y todos los daños en algunos cultivos de, de, de trigo, quizá los más relevantes que hemos registrado en lo que va de, de, de este año. Y esto está un poco asociado, a lo que yo siempre menciono, ¿no? La langosta generalmente está muy asociada al al monte y en esa vegetación nativa tiene una fuente de alimento en forma constante, pero a medida que se desplaza se desplaza hacia otras zonas y si la proporción de monte disminuye respecto a la proporción de cultivos, claramente el mayor riesgo se da sobre cultivos, ¿no? Esto es un poco lo que, lo que ha pasado y lo que nos preocupaba también con esa manga que se terminó de, de controlar en la, en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Que su desplazamiento encuentre en zonas más productivas con una probabilidad de impacto mucho mayor. ¿Y en qué momento eh, ustedes están haciendo algún control? Me imagino que esto también está supeditado a cuando eh, las langostas estén posadas, ¿no? Sí, exactamente. La ventana de aplicación es eh, algo muy difícil de de completar. Hace algunos días vimos algunas charlas respecto a esto. Hemos eh, acordado una guía de recomendaciones junto a FEARCA, que es la Federación ...Argentina Aero aplicadores como para dar algunos parámetros en cuanto a aplicación aérea... Eh, ...la verdad que la ventana de aplicación es muy chica, es decir, hay que tener una logística bastante armada para, para poder hacerlo... ...porque realizarlo en vuelos es algo muy complejo, las mangas se mueven durante todo el día, se asientan... ...y en ese momento uno tiene que determinar ya con poca luz donde están asentadas para poder hacer un control... ...en ese momento o al otro día muy temprano, aumenta la temperatura y esa manga se desplaza de ese lugar... Lo que estamos sufriendo o viviendo en este 2020, por ahí a diferencia del año 2019, con un panorama similar, si se quiere, en cuanto a cantidad de de plaga en sí, es la cuestión del COVID. La cuestión del COVID hace que las mangas se puedan mover, pero no pueda haber un seguimiento tan estricto de esas mangas, ¿no? Y ese seguimiento de per se tiene el objetivo de poder controlarla. Si uno no sabe dónde esa manga se hace generalmente se pierde en algunos lugares y su control es muy difícil de ver, ¿no? Durante el día suelen llegar varios reportes de que la manga está pasando por tal o cual lugar pero lo complicado es dar dónde se termina sentando, ¿no? Y debido al COVID, las restricciones de movimiento de personal, hay también restricciones de movimiento de insumos, de maquinaria, hacen que la situación sea un poco más compleja. Pero hay que estar muy atentos al pronóstico de, de vientos, como hablamos hace un rato, ¿no? A medida que el viento empuje desde el norte hacia el sur y la temperatura aumenta, la probabilidad de desplazamiento hacia el sur eh, de la provincia y las otras mangas que están más al norte, hacia el sur del país, eh, es claro,
1: ¿no? Así escuchábamos a Héctor Medina, coordinador, coordinador nacional del programa de tu curas y langosta del SENASA. Bueno, de, explicitaba ¿no? la, las limitaciones que plantea para tratar esto eh, el COVID, ¿no? uh-huh. la de las dificultades de logísticas, de movilidad que impone esto y la preocupación por algo que es clave en todo esto y en el tema que viene, que es el viento, ¿no? Claro. En 2017 Jorge. me contaba nuestro compañero Jorge que eh, llegó al sur, de al cinturón verde de Río Cuarto, eh, la, la, la manga de Langosta. ¿no? Uh-huh. Eh, bueno, en la presentación hablábamos de que teníamos un programa intenso en, en estos temas sí. y vamos a abordar la problemática de los incendios, que la verdad que ha sido... Eh, una catástrofe ambiental lo que venimos viviendo Eh, estamos en contacto telefónico con Nicolás Marí Nicolás es investigador extensionista, licenciado en gerenciamiento ambiental alguna vez le hemos dicho acá el hombre pixel, se acuerda que nos explicaba cómo leer de los mapas eh, bueno, de los mapas satelitales este... Estamos en en comunicación con Nicolás. El foco comenzó en la zona sureste del departamento de Chilín y después se extendió hacia otras zonas, ¿no? Eh, Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, buenos días, Lucas. Buenos días, Néstor. ¿Cómo estás?
1: Bueno, acá estamos, che, tratando un poco de procesar toda esta situación y la la complejidad que, que la realidad impone. Hace un ratito hablábamos de las langostas, y ahora nos queremos meter un poco en lo que ha sido eh, esta semana en relación a, 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 los, a los incendios. Nico, ¿qué? Bueno, contanos un poco quiénes se han visto afectados por todo esto y qué, 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 qué vegetación también se ha visto afectada por esto.
5: Bueno, este, sí, quería sumarle a esto que comentabas, sí. ¿no? Catástrofe. Ambiental, una catástrofe, te diría, socioecológica, sí. ambiental y productiva, ¿no? Porque Uf. estamos hablando, este, no solo, por supuesto, del impacto a, a, la, a los productores, al lo que implica, digamos, la pérdida en, en sus inversiones, en su ganado, en sus alambrados, sino también eh, las pérdidas, digamos, que, que ocurren en, en, en la vegetación, digamos, en, uh-huh. en la disponibilidad de pasturas, este que proveen alimento para, para el ganado, además el impacto, digamos, sobre la pérdida de cobertura este, arbórea, como ser uh-huh. los delitos de bosque nativo, los matorrales. Mira, nosotros estamos estudiando eh, lo que viene sucediendo desde julio, son varios los incendios, uh-huh. este, por supuesto el más grande es el que está sucediendo desde hace más de 10 días ya. Este, o más, incluso halló uh-huh. este, eh, por Ischilín como decía sí.
1: se inició
5: en el Cerro Negro se extendió hacia Ischilín, opacabana luego cruzó para el lado de Charbonnier estaba quemando por el lado de Capilla del Monte, o sea, realmente un incendio un mega incendio, ¿no?
6: Uh-huh.
5: sumando todas las eh, superficies de los incendios estamos hablando, se están quemando en el orden de las hectáreas de esta hora. Eh, La gran mayoría de vegetación afectada son eh, arbustales y matorrales, eh, un 70%, digamos, de esa superficie total, un 70% matorrales, arbustales. Luego eh, serían los pastizales, digamos, distintos tipos de pastizales, pastura representaría un 26% y ya como te decía en menor en menor medida lo que queda de ese, de esos bosques esos relictos, digamos de bosques este, completarían digamos lo, uh-huh. el total lo, lo quemado no la, la, la última parte o sea hay una um, concepción no que se está quemando el bosque nativo bueno el bosque nativo como tal eh, ya se quemó se
6: prende sí
1: uh-huh. Eso eso, eso es, es, un, sí. es un punto importante, ¿no? Porque esta zona ya se, ya viene de, de estos procesos, ¿no? De que le haya pasado este, este tipo de incidentes, ¿no?
5: Son zona en particular, eh, eh, digamos, el fuego ha sido muy recurrente, digamos, claro. en los últimos 30, 30 años, si claro. dirían, ¿cierto? Y el paisaje que vemos hoy, digamos, es fruto de toda esa actividad de fuego, ¿no?
6: Uh-huh.
5: Históricamente... Históricamente, y esto discutiéndolo con muchos colegas, era muy común prender sí,
6: claro. este,
5: en esta zona este, uh-huh. eh, los pastizales para el rebrote. ¿no? Ahora entiendo que no es común porque uh-huh. digamos, ha generado tanto impacto. Sí. Es más común en la actualidad en zonas más húmedas, si vamos a Corrientes, uh-huh. Entre el Ríos, el norte de Santa Fe. Es común. Acá no sería común, pero existen digamos algunos pasos hacer y generan este tipo de catástrofe. Uh-huh. Cuando me preguntabas de productores eh, en, el, eh, en el norte, de, digamos, de Punilla, sobre Chilín, estamos hablando principalmente de productores de eh, ganadería bovina de cría, ¿no?
6: Uh-huh.
5: Este, los más pequeños en realidad se dedican a, a caprinos y ovinos, ¿sí? Y de, después tenemos una gran cantidad también de productores eh, apícolas que han perdido todo, ¿sí? Uh-huh. Cuando me refiero a perdidos de todo, que han perdido desde las colmenas hasta los agrados de los predios y, por supuesto, cuando hablamos de, de apicultura, estamos hablando tan insertos digamos, en un ambiente generalmente de matorrales, arbustales y bosques, cierto?, donde este, la actividad
6: eh,
5: ocurre, digamos, la, las abejas van, este, sacan, digamos, de, de las florcitas de los aros para generar, bueno... La PER también va por ese uh-huh. lado, al pasar, al arrasar con toda la vegetación, está alterando ese ecosistema que es un ecosistema a su productivo. En el caso de la zona de Copacabana también ha sido, digamos, eh, feroz el fuego, y con, con lo que se que no conoce en esa zona, con los palmares sí. de, la, de, de la palma, digamos las tritimax es una, uh-huh. una palmera muy vistosa, que con ello los, los artesanos de esa zona tejen ¿no? claro. sus, sus eh, cestos, sus cesterías, son muy conocidas. Sí, muy conocidas, las han las
1: circulado artesan. muchas imágenes, Nico, muy conmovedoras de Copacabana, yo conozco esa zona y la verdad que es un lugar hermoso, ¿no? O sea, un lugar muy particular. Eh, y Es un lugar hermoso.
5: Uh-huh. Sí, sí, sí realmente, nosotros desde el Cruz del Eje, que hemos trabajado mucho el claro. año pasado en esa zona con el tema Solaf, oyendo uh-huh. este digo, bueno la verdad es muy triste ver cómo, cómo digamos, el principal insumo para su actividad que es una actividad económica de
6: claro.
5: este estamos hablando según algunos registros que más de 80 productores han sido afectados uh-huh. ¿sí? este, en esa zona estamos también haciendo un relevamiento en la zona de Charbonier junto con algunos colegas Allí en Charbonier fue catastrófico porque se han quemado directamente muchas casas, lo
6: uh-huh. este,
5: cual, bueno, eh, poniéndose en el de, de esa gente debe ser desesperante. Eh, eh, todavía la gente no puede volver eh, en esas circunstancias, eh, uh-huh. se han cortado las rutas, en fin. La verdad que se han vivido días muy, muy complicados, muy, realmente, muy angustiantes. Uh-huh. Y hay que entender el problema, creo yo, digamos, eh, de una forma holística, ¿no? Por eso comienzo uh-huh. diciendo socioecológico el problema, este, porque, digamos, en esos ambientes este, existen comunidades que están establecidas en lugares así muy remotos, muy uh-huh. poca densidad que hacen actividades de subsistencia. Claro. Eh, lo ambiental, obviamente, por todo lo que implica la degradación de estos ecosistemas a su vez, este, a través de la frecuencia de incendios histórica, este que de alguna manera van alterando estos ecosistemas y bueno, obviamente el, el aspecto productivo relacionado a las pérdidas económicas y al deterioro, digamos, de, de los insumos para la gente y, y bueno, ni hablar cuando pensamos los productores ganaderos que, que directamente pierden las cabezas de ganado y demás, ¿no?
0: Nico, eh, Néstor Noriega, ¿cómo te va?
5: Eh, ¿Cómo estás, Néstor? Bien,
0: bien, bien. Nico, una una, una duda casi personal, digamos, uh-huh. que, que, que lo, lo veo y lo, y lo pienso cada vez que, que pasan los agosto, septiembre, que saben ser críticos en Córdoba, y que lo hemos charlado con vos más de una vez en relación al, al, al después ¿no? de, los, de los incendios. Este, hay aplicaciones este, que, que te muestran el después de los incendios, para tomar decisiones de cómo se va a hacer el manejo posterior al fuego. Y el, en, en relación a esto, que viste que hay años, por ejemplo, el año pasado no hubo tantos incendios, o, o al menos no hubo incendios de estas magnitudes. Este, hace algunos años atrás hubo incendios de, de, de gran magnitud en la zona de Yacanto, no sé si, si te acordás. Este ¿Y, y en, en qué se basa? En qué, en ¿Qué análisis se puede hacer en relación a esto? ¿no? Porque hay años en donde hay menos, este, o al menos con menos intensidad, y hay años donde hay otros como los de ahora, digamos, con muchísima intensidad. ¿La acumulación de, de, de materia seca? ¿A qué se debe?
5: Sí, sí, bien decir, ¿no? Este, son varias, varios aspectos que confluyen. Principalmente sequía, digamos, ¿no? La sequía, estamos teniendo un periodo muy seco. Este agosto generalmente es seco, pero es muy importante este de poder este, tener cierta humedad depende de la cantidad de, de lluvia acumulada hasta ahora uh-huh. como ha llovido muy poco ¿sí? el ambiente está muy seco, la humedad relativa en general es, eh, es muy baja entonces la vegetación tiene una predisposición a quemar infernal, es una bomba ¿sí? claro. entonces Para empezar, digamos, que se den este tipo de incendios, estos mega incendios, tiene que ver con esta condición del combustible, ¿sí? Entonces estamos hablando, como recién decimos, un 70% de los quemados son arbustales y matorrales. y todo eso está combinado, digamos, en general, ustedes cuando ven los paisajes serranos, es como una una combinación del pasto con el arbusto, está todo muy muy, eh, cercano uno del otro, si tiene una estructura vertical, digamos, que es un continuo, el pasto, digamos, el mecha, si el pasto está muy seco eh, y está alto, entonces entra en contacto la llama con la copa del arbusto, del matorral, y ahí ya se hace descontemplado. Por eso, ustedes saben que en general los cuerpos de bomberos les es muy difícil, digamos, eh, atacar los incendios forestales, digamos, poder frenarlos, por eso acudan a los cortofuegos. Y en general las instrucciones de salvar casas, es decir, claro. o hacer cortafuegos al lado de las casas, pero cuando el fuego agarra el monte, como le llamamos acá, este, es imparable. Y en estas condiciones, como te digo, de sequía, es mucho peor. No, no sé si respondo un poco a, sí. a la pregunta, pero eh, además, el pronóstico, digamos, de acá en adelante tenemos pronóstico de temperatura por por encima de, de del promedio, es decir, va a ser más calor de lo que generalmente hace. Y encima, el tema precipitaciones, va a llover menos, o va a llover lo que llueve normal o va a llover menos. es el típico para los próximos tres meses. Uh-huh. O sea, realmente es un panorama desolador en términos de riesgo de incendios, ¿no es claro. cierto?
6: Uh-huh.
0: Y todo esto este, todo esto hablando, este haciendo análisis de, 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 de lo que puede ser, de lo que fue y demás... Eh, pero sin es que, hablar de el, quién cuál fue la causa principal, quién fue el, sí, el no, que prendió eh, el fósforo, ¿no? Que eso sí. se lo dejamos para otros programas, ¿no? no Sí, sí,
1: absolutamente. Vida. Pero uno, uno eh, ha vivido esta semana despertarse y primero ver el cielo con ese naranja, esa ceniza que, que, sí. que llegó a la ciudad de Córdoba, incluso, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y veo, y hace, uno sigue mirando y ve gente con máscara y dice, qué, qué película estamos viviendo, no? Uh-huh. Este. Bueno Nico, qué es yo. Sí, gracias por sí. Este, gracias por ayudarnos a entender un poco todo esto. Por lo menos estamos tratando de no, tirar algunas favor. cosas para, para que nos ayuden a procesarlo, ¿no?
5: Yo creo que yendo al punto de la causística, ¿no? Digamos, sí. ahí hay un hay un mundo, digamos, para charlar y seguramente, este, no sé, a nivel técnico, nos vamos a rajar las la vestiduras, digamos, por uh-huh. eh, A a ver, hay como una especie de... Hay gente que no quiere hablar o hay gente que quiere hablar de todo este tema y y quieren... es decir, alguien le le, le, quiere hacer responsable uno o al otro, ¿no es cierto?, en todo esto. Es muy difícil, digamos, poder establecer un un único causante. Hay una... hay muchas causas, podemos decir, Eh, Lo cual eh, es muy interesante la posibilidad de abordarlo de distintos puntos de vista, holísticamente comprender todas las variables que hacen a que esto ocurra históricamente en las sierras, por qué, y tratar de, de, de ir, digamos, achicarle la incertidumbre de todo esto, porque si ustedes ven en las redes sociales, claro. si ven eh, la preocupación de la gente, digamos, ahí se habla mucho, 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 y por ahí se habla también este con desconocimiento o desde el lugar de perder todo,
6: entonces, uh-huh. con mucho
5: odio, ¿no es cierto?
6: Sí.
5: Entonces estaría muy bueno de que se dialogue mucho entre, la, entre los cuadros técnicos de las uh-huh. distintas instituciones en Córdoba, que se busque una solución a esto, que se entienda bien el problema a fondo, para poder tratar de revertir digamos el problema desde lo que venimos charlando desde, sí. desde el primer minuto, digamos el problema socioecológico ambiental y productivo. Bueno.
1: Totalmente Nico, porque mira, con esta nota nos pasó de hecho que a mí eh, audios tuyos respecto a la situación de los incendios me llegaron no menos de una docena, <risa> digo que tenés un sistema de viralización interna, pero... La, la exposición que tenemos a todos estos temas, sumale a eso el contexto que estamos viviendo con el COVID, sumale a todo, digamos, fue justamente, lo charlamos un poco eh, en el inicio del programa porque teníamos que encarar un programa que atravesaba este tipo de problemáticas tan tan actuales, no, tan, tan impuestas por la realidad. Y, y me parece bárbaro lo que decías al último, porque para dar respuesta a todo eso este, se necesita la mirada de, mu- de muchos y de muchas, y desde muchas perspectivas, ¿no? así que
5: Sí, la síntesis del 2020 es un cachetazo, digamos, a la humanidad por un lado, nosotros a nivel local también, la verdad que es para sentarnos a, a, a digamos, hacer... Eh, no sé, una catarsis, digamos, general de cómo vivimos en este mundo eh, y cómo, bueno, interactuamos nosotros socialmente y qué impacto estamos generando en nuestro entorno pensando no solo en el hoy, sino en el mañana. ¿Cuál va a ser el mundo de mañana? Digamos un poco la pregunta. ¿Será ese mundo que nosotros eh, soñamos de niños o será un mundo distinto para los niños del futuro, no?
1: Tremendo, Diego. Nico, te agradecemos muchísimo la, la nota, nos dejas a todos acá pensando. Al- alcohol del promedio, acá estoy con Noriega, ya no tomamos mate, mira.
6: <risa>
1: <risa> Abrazo grande, Nico. Ahí
5: estaría compartiendo con
1: ustedes. ¿Eh? Sí, nos encantaría, eh. Hacía mucho que no hablábamos con vos, siempre has sido fuente recurrente en este programa. Un gusto. Pues,
5: ojalá que podamos compartir un poco más de diálogos y de ideas este, y compartir eh, con la audiencia. que Aprovecho para mandarle un abrazo a todos.
1: Así escuchábamos a Nicolás eh, Marí, es, eh, trabaja en Inta Cruz del Eje, uh-huh. es eh, investigador, extensionista y licenciado en gerenciamiento ambiental. Que nos contaba acerca de esta temática que nos no, no pasó por por encima esta semana que ha sido durísima, que ha sido el tema de los incendios. Sí, en el sí, próximo sí. bloque tenemos una cosita más uh-huh. vinculada a esto, eh, en la voz de nuestro compañero Diego Pons, biólogo va, 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 de Manfred. Va, vamos a descomprimir un poco. Descomprimime descomprime- un poco, <risa> <risa> bueno, Antonio Peralta. Un poco de música.
2: Seguimos con la música del grupo estadounidense Creedence con Hijo Afortunado.
3: Escuchando Una Vuelta por el INTA
1: Bien, eh, decíamos, eh, bueno, súper interesante la charla que tuvimos con Nicolás Marín en el bloque anterior sobre los incendios Habíamos estado hablando con Diego Pons hace, yo no recuerdo si fue hace 15 días, porque uno da el tiempo, el tiempo <risa> ha pasado, han pasado tantas cosas que creo que fue hace 15 días que sí, hablábamos sobre claro, el, sí. el, este sistema. Él, Diego está coordinando el Proyecto Nacional de Emergencias Agropecuarias del INTA uh-huh. y trabaja también con la CONA y en articulación con una infinidad de instituciones y desarrollaron, ¿se acuerda de esta aplicación para detectar heladas y claro, demás? Claro. A través del satélite GOES, bueno. En esta pequeña entrevista Diego nos eh, nos, eh, nos cuenta eh, cómo pueden seguir el, de los incendios y cómo sirve esta aplicación para, para relevar lo que está sucediendo en tiempo real.
2: Mi nombre es Diego Pons, trabajo en el INTA Manfredi y actualmente me, me encuentro coordinando el Proyecto Nacional de Emergencias Agropecuarias de, del INTA. Eh, Dentro de este proyecto estamos abordando la problemática de de los incendios eh, Una problemática que hoy nos atañe y y urge de solucionar Desde INTA estamos haciendo todo lo posible para prestar apoyo en la evaluación de de la emergencia eh, En cuanto a cuantificar cuáles son las áreas que se han quemado eh, Y qué superficie corresponde a qué tipo de cobertura desde INTA también hacemos apoyo a, a lo que sería la gestión de la emergencia agropecuaria para la ayuda de los productores a través de la homologación, aporte de información para la homologación de la emergencia agropecuaria. Y desde el proyecto tenemos planteado la, el trabajar con los diferentes aut, eh, actores que están relacionados con la gestión de la emergencia desde los cuerpos de bomberos, la Federación de Bomberos, hasta el Ministerio de Agricultura y, y bueno, en un futuro con defensa civil. Eh, Este proyecto es de alcance nacional, pero eh, estamos trabajando a nivel provincial, utilizando sensores remotos y tratando de innovar en los productos para el monitoreo de incendios. Eh, En colaboración con con compañeros de la CONAE, hemos generado un, un producto eh, para relevamiento de incendios de gran escala ¿sí? con incendios que tengan al menos 2 kilómetros con eso con ese producto generado a través de un satélite geostacional llamado GOES 16 se puede monitorear cada 10 minutos el, el, la dinámica de ese incendio y este producto está automatizado y disponible para el uso de cualquier usuario eh, en el sitio del observatorio hidrometeorológico de Córdoba
1: el sitio del observatorio hidrometeorológico Córdoba es ohmc.com.ar la verdad que está buenísima la página, tiene muchísima información y ahí ustedes pueden entrar a monitoreo, satélites GOES 16 y está todo esto en tiempo real ¿no? la verdad que en tiempo en donde hay que elegir cómo informarse, Noriega (risa) este... Bueno, eh, el el agradecimiento a Diego que que, eh, sobre último momento mandó este audio a través de nuestro compañero Mauro Bianco y con esto un poco cerramos este bloque eh, que venía del del inicio del programa en relación a los incendios y lo que ha estado sucediendo en Córdoba estos últimos días. Escuchamos un poco de música, Noriega, le recuerdo que para comunicarse con el programa lo pueden hacer a través de Facebook, eh, como una vuelta por el INTA, a través del WhatsApp al 357 252 y allí se pueden poner en contacto cuando ustedes quieran. Eh, en el próximo bloque hablamos de Pro Huerta.
2: Llega la música de Los Abuelos de la Nada, en esta versión grabada con Hilda Alizarazu y Natalie Pérez, Himno de mi corazón.
0: Vuelta por el INTA, séptima temporada.
1: Continuamos en una vuelta por el INTA. Eh, el 3 de agosto se, cumplieron, se cumplió este mes 30 años del Pro una de las políticas públicas alimenticias más importantes de la región, que como usted bien sabe, Noriega, eh, lleva ha adelante. Sí, claro. Uh-huh. Que lleva adelante INTA junto al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Es un programa del cual hemos hablado bastante acá, que fomenta el acceso a alimentos saludables a través de la producción agroecológica y el acceso al agua para uso integral, que también está dirigido a familias y a organización de productores en situación de vulnerabilidad social y tiene un objetivo que es eh, alcanzar la seguridad, o un objetivo, un desafío, que es alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria para todo esto se, se desarrollan distintas líneas o acciones como el impulso de huertas de granjas se articula con distintas instituciones, organizaciones y espacios comunitarios con asistencia técnica con financiamientos a proyectos productivos con obras de infraestructura para el acceso al agua con el apoyo a procesos de comercialización entre a través de mercados y ferias con educación alimentaria y, y ambiental de todo esto, eh, trata el Pro Huerta y es una política que existe hace 30 años en la Argentina. ¿Le ¿Quiere ¿A usted que le gustan los números? Sí, señor. ¿Quiere que le tire un par de números? Tire, nomás. Alcanza a más de 4 millones de personas en nuestro país, impulsa unas 637.847 huertas, 744 ferias agroecológicas y permite el acceso al agua de 16.000 familias en, en todo el país. Sí. Uh-huh. ¿no? Y hay un dato interesante, ¿no? que creo que de esto vamos a charlar con, con, el, con el entrevistado que tenemos hoy, que es que cuenta con 9.000 promotoras y promotores. ¿eh? Así que frente a este contexto, vaya que ha sido un programa duro en ese sentido, con los incendios, con las langostas, frente a este contexto de emergencia alimentaria actual, es una herramienta clave para la promoción de derechos. Estamos en contacto ...con el coordinador provincial de Pro Huerta... ...se llama Ramiro Potversitz... ...a quien saludamos en esta mañana. Hola Ramiro.
7: Hola, qué tal, buenos días... ...cómo están ustedes... ...un saludo para toda la audiencia de la radio.
1: Bueno, bueno, Ramiro, acá... ...acá, so, llevándola, ha sido un programa intenso... ...y un poco lo que queríamos rescatar... ...es, eh, bueno... Eh, ...reflexionar un poco acerca... ...de estos 30 años de Pro Huerta... ...de esta política pública... Y de la radio social que tiene el programa, ¿no?
7: Así es, así es. Mientras escuchabas tu, tu prólogo acerca de lo que significaba el Pro Huerta, bueno, pensaba junto con, con tus palabras acerca de, de la significancia, ¿no? De estos 30 años y, y de, de toda la potencialidad que ha desarrollado el programa. Y yo creo que en, en todo lo que dijiste, destaco ahí. Uh, una cuestión que tiene que ver con la fuerza conceptual que tuvo el diseño de este programa, ¿sí? O sea, con el propósito, con el primer propósito, que fue el de trabajar por la seguridad y la soberanía alimentaria, digamos. Vaya si si es un objetivo fuerte, ¿no? Eh, Yo creo que desde ahí eh, comienza eh, todo un, un camino, ¿sí? Que como vos también bien relatabas, un camino en el cual el programa fue generando un espacio dentro de la sociedad argentina, ¿sí? mm. eh, que fue ganando arraigo en todo, en muchos sectores, ¿sí? en los sectores más vulnerables y posteriormente también en, en otros sectores, ¿sí? eh, y desde ahí fue creciendo. ¿sí? Eso yo creo que, mm. que es. Eh, como, como la génesis del, sí. del programa, no de pasar de un programa que allá a principios de los 90 uh-huh. era un programa eh, básicamente eh, como que se planteó como solución para las crisis ¿sí? en un contexto primero urbana ¿sí? a hacer un programa integral con todo lo que vos describiste muy bien, eh, que trata temas de la agricultura familiar, digamos, en su sentido más amplio.
6: Uh-huh. ¿sí?
7: Eh, y, y esto es lo valorable, digamos, es eh, digamos sí. cómo tuvo esa capacidad para redefinirse sí, en el camino, ir leyendo, digamos, los diferentes contextos a la luz de los desastres, a la luz de eh, las necesidades, digamos, que las crisis fueron dejando, a la luz de los diferentes gobiernos... Eh, Y y, y bueno, fue sobrepasando todo eso y y fue, bueno, llegando a a esto que tenemos hoy como
1: como programa. Sí, lo que empezó siendo una respuesta concreta a una crisis concreta, (ríe) allá por el 89-90, es impresionante, ¿no? Cuando uno revisa la incorporación, la apertura de esto que decías vos. Pero hay algo que vos me mencionabas eh, antes de, de, de hacer la nota que tiene que ver con los promotores y, y, y parte de esa respuesta creo que está por ahí también, ¿no? O sea, sobre todo en el arraigo social que tiene el programa, ¿no?
7: Tal cual, o sea, una idea como esta con semejante objetivo de la seguridad y la soberanía alimentaria que se que permanece durante los 30 años no hubiese sido posible sino gracias, digamos a la difusión que le da toda esa trama institucional y de personas que constituye a los promotores.
1: Los promotores, contá, ¿cuál es el rol de los promotores en el Pro Huerta? ¿Quiénes son los promotores del Pro Huerta y cuántos hay acá en Córdoba?
7: Los promotores son esas personas de diferentes sectores, a veces son enmarcadas en alguna institución formal, otras en no, digamos, simplemente en organizaciones, Otra, otras veces son simplemente eh, vecinos de barrios uh-huh. o, o de parajes o de las zonas rurales, eh, que bueno, que se prenden a esta idea de eh, fomentar, digamos, la, la alimentación digamos saludable, por un lado, ¿sí? de empezar a producir, de de contagiar una forma de producir, ¿sí? Que eso es muy importante porque eh, si bien lo que se ha dicho, a eso hay que agregarle que nosotros promocionamos una forma de producir, ¿sí? Que es la forma agroecológica, ¿sí? Y eso también es algo que se ha mantenido durante los 30 años, que es importante y en ese sentido, el programa Pro Huerta ha sido pionero digamos, en, en, en digamos, en promover a la Agroecología como sistema de producción, ¿no? Como forma de producir,
1: ¿sí? uh-huh.
7: eh, digamos. En aquella época poco se hablaba de la agroecología,
1: claro, ¿sí? Sí, sí.
7: Y, y bueno, en estos momentos eh, se habla más y bueno y en otros medios, en otros sectores de la producción también, no solamente en la producción familiar o, o en la producción artícula un poco más en escala.
6: ¿sí? Uh-huh.
7: Entonces, digamos, t- toda esa idea, ese conglomerado de conocimientos, sí, que promueve, que propone el programa, ¿sí? digamos, se va, va siendo apropiada por los promotores y promotoras, ¿sí? Y, y son ellos los que llevan, digamos, a sus vecinos, a sus organizaciones, a diferentes eh, lugares de, de, de sus comunidades para, para desarrollar emprendimientos nuevos, sí, que pueden ser. Eh, comunitarios, que pueden ser individuales, ¿sí? Que pueden ser de, de, en, en diferentes eh, ámbitos, pero que son ellos quienes, digamos, mantienen vivo, digamos, eh, esta llama de, uh-huh. del programa, y la hacen crecer, por supuesto.
6: Uh-huh. En la
7: provincia, eh, sí, ahora, en estos momentos tenemos aproximadamente 650 promotores
6: uh-huh.
7: y promotoras, ¿sí? uh-huh. eh, Y, bueno, con ellos, digamos, trabajamos... Eh, Campaña a campaña, en todo lo que tiene que ver la distribución de los insumos, lo que ustedes bien conocen como el tema, como las semillas, eh, pero también se trabajan temas vinculados a las capacitaciones. Son ellos los que por ahí detectan las necesidades de las comunidades en las que viven y entonces les transmiten a los técnicos del INTA eh, dónde hay que ir o dónde hay que prestar alguna asistencia técnica específica. Y ese es un trabajo, como decía anteriormente, para nosotros, de mucho valor, ¿sí? Y que realmente, a la luz de estos 30 años, ha sido el que ha potenciado eh, la inserción del programa. En muchos muchos años también, en los que por ahí el programa ha pasado por eh, problemas de financiamiento, ¿sí? Eh, Han sido justamente los promotores y la gente que trabaja con el programa, la que lo han bancado.
1: Claro, ¿verdad? en 30 años las la que han haber pasado, ¿no?
7: Uh-huh. Y los que han, eh, digamos, puesto la cara, salido a, a hacer notas, a a hacer petitorios para que el programa siguiera, digamos, y se sobrepusiera uh-huh. a, a las circunstancias.
0: Sí, Amiro, ¿cómo, cómo se está...? ¿Cómo te va, Néstor Noriega? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo se está manejando en este contexto de, de, del virus la gente, los promotores?
7: Y los promotores también, bueno, por supuesto que nosotros eh, tenemos, eh, como hay un protocolo, ¿sí?, en el cual trabajamos dentro de la institución INTA, ¿sí? Hay un protocolo para la agricultura familiar, ¿sí? Eh, Entonces, nosotros lo que hacemos es darle ese protocolo a los los promotores, ¿sí? Y, digamos, por ahí las estrategias de vinculación con la comunidad son distintas, digamos. digamos. Reconozco que es más difícil, que es Digamos, es algo que, que lo estamos aprendiendo todos los días, ¿sí? porque justamente el, el, el programa se basa en mucho en esto, en el cara a cara, ¿no? Claro, el sí. promotor y, y las personas que desarrollan... El, en, en, en esa visita que el promotor le hace a los guarteros a las huarteras, en las visitas que hacen los técnicos a los promotores, ¿sí? esa es como nuestra estrategia de, de trabajo más directa. Y en este marco, digamos, se ha visto lenguado, eh, ¿sí?
1: Claro. Mucho que, WhatsApp. Bueno,
7: lo, está, lo estamos mucho claro, exactamente. Mucho WhatsApp. Claro.
1: Por ahí está pasando pero... toda la comunicación, por lo menos uno cuando habla con todos los compañeros nuestros, ¿no? O sea, hoy el, el, eh, eh, el medio al que la mayoría de la gente puede acceder es WhatsApp. Sí. Hay mucha gente que se queda afuera, ¿no? Y ahí se nos mete otro problema que es el acceso a Internet en la ruralidad, ¿no? Que que tenemos problemas en las ciudades con el acceso a Internet, imagínense en lugares más alejados, ¿no?
7: Tal cual. Y bueno, y representa una, una disyuntiva, porque justamente, digamos, con este contexto de restricción en términos de circulación de personas, digamos, y por un lado. Y por otro lado, eh, todo lo que tiene que ver con la emergencia alimentaria que, claro. que está en este momento, digamos...
1: Eh, sí, sí, que estamos sí. en crisis. Digamos.
7: Exactamente. Entonces, bueno, eh, es, es una. Me
1: imagino la demanda de semillas, que que la demanda que, digamos, que debe existir, debe ser altísima. Así que tenés sí. trabajo, trabajo, sí. tenés mucho trabajo por delante, Ramiro. Tal cual. Bueno, Ramiro Potversich eh, es coordinador del programa Pro Huerta de acá de la provincia. Trabaja ahí en la experimental de Marcos Juárez, donde han estado complicado, Ramiro, con el tema de COVID, y es licenciado en Ciencia Política, Orientación, Administración y Planificación Pública. ¿Cómo la llevan con el COVID, Ramiro? Y ya te dejamos.
7: Bueno, eh, sí, ya, digamos, es una etapa en la que ahora, eh, digamos, la ciudad se está acostumbrando a como a convivir con esa situación, ¿sí? Por otro lado, la experimental, como ustedes saben, sí. eh, es laboratorio de detección de análisis de covid así que también con algunos cuidados en relación a eso, ¿sí? para todo el personal que trabaja ahí. Eh, así que, bueno, eh,
1: trabajando,
7: tratando de que la, la actividad sea baje lo menos posible y, y, y tratando de ir solucionando los problemas día a día.
1: Ramiro, muchísimas gracias.
7: Gracias a ustedes, un saludo para todos.
1: Estamos en contacto. Ramiro Potversit, Coordinador Provincial del ProHuerta, eh, la verdad que las entrevistas Nos han comido el programa sí, sí. Y ha, nos ha quedado afuera Mucho de lo que teníamos pensado para hoy Escuchamos un poquito de música Y ya nos despedimos de esta vuelta por el interior.
2: Y finalizamos musicalmente Con Yo Soy Aquel Canción compuesta por Manuel Alejandro Interpretada por el cantante español Rafael
0: Por te da la vida, yo soy aquel que
6: estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te supone, aquel que re.
0: Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida.
6: El que te espera, el que te sueña, aquel que reza
3: Una
0: vuelta por el INTA, Séptima temporada
1: Bien, decíamos al inicio del programa que era un programa intenso uh-huh. Y del cual <ríe> eh, íbamos a tratar de, de, de sobrellevar eh, Nos quedó afuera lo de floricultura Nos quedó afuera lo del palo santo Sí señor y creo que nada más nada más, ¿eh? me parece
0: que nada más,
1: vamos a entrar en la despedida vamos voy a mandar un saludo no yo tiene algún saludo ustedes? no hoy no no hoy no quedó de cama no <risa> <risa> quedó de cama de acá yo de le dicho, mire al psicólogo le- de, la casa. de acá de hecho sí, yo le voy a, de, me han pasado cosas particulares con los oyentes. le voy a sal- le voy a mandar un saludo a Mari Bonino uh-huh. y Rafa Díaz uh-huh. sí que son los padres de, de la, de, del novio, del compañero de mi hermana, ¿eh? que no los conozco personalmente, pero conocen el programa, nos escuchan, y, y le, le reclamaron a mi hermana Florencia, pero qué, ¿cómo no lo el programa? No tienen ni idea, mi familia no tiene ni idea de, de, de nada. Así que, este le mando un saludo grande, eh, que mi interés, uno se, uno por ahí cuenta cosas de la huerta de uno, y, y se olvida que la gente escucha esto, así que tenían indicaciones. Eh, hicieron posible una vuelta por el INTA todo el equipo de comunicación del Centro Regional Córdoba que aportó muchísimo, como eh, Andrés Del Pino, Silvino Deto, Jorge Alegre, Fabricio Taparelo, Mauro Bianco, eh, Lucas Viale quien les habla y el señor que me acompaña, Néstor Noriega. Sí, Hasta la semana que viene.
0: No, no, no lo nombramos
1: a Mariano. No lo, uh, es que sabe no que me a... está metiendo el tiki tiki, me está apurando, entonces yo lo estoy bloqueando. Me estoy haciendo el Mariano, grito en Mariano Brito, es el capitán de este barco. Sí, Un abrazo.
3: Hasta aquí, una vuelta por el INTA, por Universidad.